0: Ich bin so durch.
1: Die
0: Sebastians Hallo, hallo, hallo. Ihr hört die Sebastians, den Podcast mit Sebastian Heigel. das bist du, sag was. Hey. Und mir, Sebastian Glate. Diese Podcast-Folge wird unter dem Narrativ stattfinden, dass Sebastian Heigel vorhin zu mir am Telefon gesagt hat, heute ist der schlimmste Tag des Jahres bis jetzt. Oder was hast du gesagt?
1: Ja, ähnlich. Also Disclaimer vorweg, also... Ja, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, es gibt Leute, denen geht es im Gegensatz zu uns privilegierten mitteleuropäischen Jungs, muss man ja und erfahren, Mädchen also, und Mädchen, ähm, aber wir sind hier Jungs im Studio, das, das habe ich gesagt. Ähm, geht es wesentlich schlechter, das ist mir auch bewusst. Aber kennt ihr das? Und das habe ich auch vorhin zu dir am Telefon gesagt, wenn Kennen du so, Sie das? Kennen Sie das? Ähm, <lacht> ne, wenn du einfach so einen Tag hast oder gerade so eine Phase, wo du echt denkst, so Fuck, die, alle Kleinigkeiten summieren sich so auf mm. und dann, dann läuft es halt scheiße. Es läuft gar nicht. Und wenn scheiße es läuft, läuft alles scheiße. scheiße,
0: ja, voll. Natürlich, das ist natürlich auch der große Philosoph und Bayern-Vorstand, Oliver Kahn, das hat mal. es natürlich einfach gesagt, ja, so Phasen gibt es halt immer. wenn es scheiße läuft, läuft es scheiße. Ne? Aber
1: also erstmal herzlich willkommen bei dieser, bei dieser Sendung und wir haben uns heute überlegt, ähm, wir sind nicht überlegt, aber wir haben gerade bevor wir gestartet haben gesagt, ähm, das auch mal echt. Phasen gibt, wo es einem vielleicht nie so gut geht. Es soll jetzt keine ähm, traurige, depressiv angehauchte Sendung werden, aber ähm, es ist halt alles andere als fair, jede Woche hier ähm, einen Hampelmax zu machen, weil das ist halt einfach auch bei jedem nicht Fakt so. Es gibt auch das mal stressige stimmt.
0: Zeiten. Man sogar. muss auch immer authentisch bleiben. Authentlich ist das Wort,
1: glaube ich. <lacht> Authentlich. Ähm, nee, also keine Ahnung, du hast, du meintest jetzt mal kurz im Ablauf dieser Folge, du hast dir nichts aufgeschrieben oder ich so. Ich habe 0,0 auf meiner Liste. Vielleicht auch. Ähm,
0: Vielleicht auch für die Leute, die sich für mein Privatleben interessieren. Ähm, ich muss in zweieinhalb Wochen meine Masterarbeit abgeben. Ich bin auf einem absoluten Stimmungstief. Ich habe gestern 14 Stunden durchgearbeitet. Ich habe heute einen Kater vom Nachdenken, glaube ich. Es geht mir wirklich, ich bin echt am Ende. Es macht überhaupt keinen Spaß. Ich bin kurz davor, alles an die Wand zu schmeißen und Busfahrer zu werden. Liebe Grüße an alle Busfahrer, ist nicht despektierlich gemeint. Ich hatte einfach Bock, mit einem großen Bus rumzufahren den ganzen Tag. Ich glaube, das ist einfach verdammt geil. Und ähm, hab auch überhaupt nicht die Muße gefunden. Und es geht ja bei dem, was wir hier auch machen, viel um Muße. Wir machen hm, das ja, voll. wie schon der erwähnt, in unserer unbezahlten Freizeit. Ähm, also es, man muss auch Muße haben und ich meine, ich beobachte den Alltag, schreibe mir Themen auf, die ich dann mit dir hier bespreche. Aktuell ist es einfach, aus meinem aus meinem Workstress-Filter ist nichts durchgedrungen,
1: was irgendwo da draußen passiert ist. Ich habe nichts auf der Liste. Voll. Let's go. Nee, also ähm, bei mir ähnlich, Mann, weil ich habe ja noch ganz lustig, glaube ich, vor zwei Folgen gesagt, so ja, also wenn 2020 wieder so weitermacht, wie 2019 aufgehört hat, tschak, bumm, genau so ist es halt.
0: Dann kann 2020 sich aber mal hier, äh,
1: ne, kann sich in die Haare schauen. Ja, schmieren. ich muss sagen, also ähm, alle Weichen sind ja eigentlich auf geil gestellt. <lacht> das ist ein Idiot. Nein, also ich habe <lacht> der Spaß zu alle Weichen sind auf geil gestellt. Ich wollte jetzt eigentlich nicht so über so einen Dummscheiß lachen, aber <lacht> ja, dann nein, also aber es ist halt wirklich, ich habe Bock eigentlich nach wie vor auf das Jahr, aber es ist halt wieder, es erschlägt einen schon ein bisschen. Ja, das sind jetzt wirklich, wirklich angemeldete. Wake me up when it's 2021. <lacht> <lacht> es sind schon wirklich angemeldete First World Problems, die wir jetzt hier bequatschen werden, aber wir wollen euch teilhaben äh, lassen daran. Ähm, ich kann Muss nur, ich
0: aber auch ganz ehrlich sagen wenn mir halt auch niemand irgendwelche Second- oder Third-World-Problems gibt. Ja man, muss ja, man muss ja mit dem arbeiten, was man kriegt. Ne? Und meine Probleme sind halt First-World-Problems. Das ist halt leider ein Fakt. Sorry.
1: Ja, sorry. Auch, auch war, Auch war irgendwo. Nee, also ich, ich ich, kann mal ein bisschen von meinem Tag erzählen. Ich bin richtig ulkig drauf heute. Ey. No. <lacht> ich bin, ähm, wie man das halt so macht, aufgewacht heute Morgen.
0: Würde ich aber mal unter, Posit nee, also, weißt du, unter also, Positiv abstempeln. Ich habe so,
1: also es ist immer so, ich brauche ein bisschen, um in die Woche reinzukommen. So. Mhm. Montag versuche ich mir mal einen Ast abzurackern, klappt aber immer noch nicht so, weil ich immer im Kopf noch im Wochenende bin, weil das irgendwie immer für meine stressigen Phasen viel zu kurz war. Und dann ist, Dienstag ist eigentlich immer so der Get-Shit-Done-Tag, weißt du, was ich meine? Mhm. So, da stehe ich früh auf, dann werden früh die Mails gepeitscht, dann ähm, schaue ich, okay, Wochenplanung, wie schaut's aus, wann, was ist das, wann treffen wir uns zum Aufzeichnen? Wann mache ich die Nachbearbeitung? Upload dies, das? Wie schaut es beruflich aus? Was mache ich do? Wie, wie sind die Wochenenden aufgeteilt? Krasser Dienstag auf jeden Fall. Ja, Schei ja. scheiß Dienstag. So, Das ist eigentlich so mein Ding. Und ähm, Das Setz ist voll mein Ding. Dienstag, das ist voll mein Ding. <lacht> ähm, oh fuck, ey. Nee, äh, mhm. Und äh, es begann alles heute morgen schon, dass ich irgendwie, so, kennst du das, wenn, wenn, wenn du unterbewusst wahrnimmst, dass du Stress hast, aber mhm. dir es in, im Oberstübchen nicht eintrichten willst, dann hast du so ein ganz komisches Bauchgefühl. Das ist ähnlich wie so mit zwölf verliebt sein. Das zieht sich irgendwie so ein Solaplexus zusammen, aber so <lacht> ja. in, der, in der unguten Art und Weise. Und, ähm, ja, wie
0: äußert sich das so bei dir, wenn du Stress hast, dass es sich so zusammenzieht?
1: Ja, ja, voll, voll. Aber okay. mir, ist, mir ist mulmig im Bauch. Ah, kenne ich. Und dann, dann sitze ich in der U-Bahn relativ früh und denke mir so, okay. Aber, Entschuldigung,
0: aber ja. ich muss ja immer ein bisschen Kontext auch geben. Ja, ja, bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich Stress habe, merke ich das meistens erst dann, wenn mein Augenlid anfängt zu flattern. Oh, das, du das? ist
1: aber ein Magnesiummangel tatsächlich. Das ist bei mir, dann habe ich im Stress vielleicht auch Wird, Magnesiummangel. ist aber auch wieder wahr, weil äh, unter Stress
0: ba baust du mehr Magnesium ab. Gut zu wissen. Auf jeden Fall flattert dann immer mein Auge und ich komme mir vor wie so ein auch. halber Epileptiker. Und zum Beispiel gestern hatte ich auch einen mega stressigen Tag, gleich darfst du weiterziehen. Alles gut. Und ich habe einfach gestern nichts gegessen. Oh, hatte ich heute genauso. Ich habe gestern, hab gestern um 21 Uhr zwei oder eineinhalb trockene Scheiben Brot gegessen. Das ist das Einzige, was ich gegessen habe. Und ich esse normal, glaube ich, 10.000 Kilokalorien am Tag. Also das,
1: das ist Was der Mensch auch für ein Tier ist. gell? Und das, das, Dann futtert man sich zwei trockene Scheiben Brot rein und denkt, das ist ja endgeil.
0: Ja, voll. Und, äh, witzig, ich habe mit meinem Kumpel noch drüber geredet, so weil er gesagt hat, ja, wie läuft's mit der Meisterarbeit? Und ich so, ja, schlecht, aber jetzt habe ich Druck, jetzt muss ich. Ich habe gestern mhm. 14 Stunden durchgearbeitet. Ja. Er so, ja, geil. So funktioniert es halt. Gell? Wer unter Druck und Druck ist auch so geil erzeugbar und skalierbar. Du kannst zum Beispiel als Firma einfach so viel Druck auf deine Mitarbeiter auch aufbauen äh. und dann denkst, wenn's, wenn du denkst, es geht nicht mehr, dann gibst du noch ein bisschen mehr Druck und die Menschen performen. Das ist krank.
1: Das ist Wahnsinn. Das ist aber auch irgendwie so das Erfolgsgeheimnis von großen Institutionen oder Organisationen, auch aus soziologischer Perspektive, weil die Uni macht ja nichts anderes mit Deadlines und so weiter. Ja. Ähm, egal. Du warst in der U-Bahn. Genau, ich war in der U-Bahn und dachte mir eigentlich so, also immer wenn so ein Anflug von irgendwie so ein bisschen, nicht Misstrauen, aber so so mulmiges Gefühl gegen dem Tag gegenüber kommt oder der nächsten kommenden Zeit, weil irgendwie mein Unterbewusstsein sagt, ey, Kurzer Reminder, das steht noch an, das steht noch an. Hey, und, das, und, das, und das, und das, und das, und Nicht das, und das. Nicht vergessen. Genau, so ein bisschen ist es. Und dann haue ich mir Mucke auf die Ohren und äh, höre irgendwie... <lacht> und weine. Und weine. Ähm, nein, und höre dann irgendwie bewusst Mucke, die mich ein bisschen optimistisch nach vorne peitscht. Mhm. Und dann gibt es, entweder funktioniert das und ich trinke einen Kaffee und Sonne scheint und alles ist gut und so und ich habe Bock dann wirklich ans Werk zu gehen. Oder es ist äh, genau der gegenteilige Effekt, nämlich... Ähm, das Unterbewusstsein gewinnt und dieses Murmelgefühl, das ich vorhin beschrieben habe, übermannt mich. Und dann muss ich aber auch die Kopfhörer rausnehmen, dann stehe ich erstmal so da, so wie heute. Dann sind es so Kleinigkeiten. Weißt aber du was ich waren
0: jetzt bei dir die genau. Trigger, dass du dich mulmig gefühlt hast, glaubst
1: du? Also A, habe ich einen endvollen Terminkalender. Um, um das auszublenden, mache ich ihn einfach das Wochenende über nicht auf. Wegen Uni oder was? Das auch. Uni, berufliches, ähm, Freizeit, ist gar, gerade Prio 3. Aber es ist, was da noch übrig bleibt, ist, ist dann Freizeit und das mhm. will auch wohl eingeteilt sein, weil ja. ich persönlich will es halt dann schon auch jedem recht machen. So, weißt du, wenn wirklich Leute auch Bock haben, mich zu sehen, dann will ich die halt auch sehen so. Ja. Ähm, und das ist auch wiederum schwierig und ähm, genau. Und es fing halt so ganz, ganz komisch an. Also man muss verstehen, ich habe, liebe Kinder, macht das bitte nicht, wenn ihr auf Bachelor studiert, macht's in sechs Semestern fertig und oder sieben oder acht. Aber nicht, wie viel hast du jetzt? Ich komme jetzt dann ins Zehnte. Hm. Ähm, und bin bei Weitem noch nicht fertig. Hat nichts damit zu tun, liebe Kinder, dass ich äh, faul gewesen wäre, aber dieser ganze Medienscheiß hat bei mir bewusst auch überhand genommen, weil ich mir gesagt habe, okay, gehe ich in eine Vorlesung oder ein Sprechtraining. Du hast halt an andere Plios gesetzt. Genau, so ist es und ich kriege gerade das Payback, weil ich mir schon auch aufgeschaufelt habe, dass jetzt noch, soweit es zumindest geht. Payback is a bitch, ähm, muss ich dazu nur sagen. Ja, voll. Irgendwie zu Ende zu zu, Ende zu bringen und ähm, deshalb habe ich jetzt sage und schreibe, ich glaube sieben oder acht Klausurprüfungen noch plus drei Hausarbeiten und dies alles noch bis Mitte März. Ähm, ich habe meine Bachelorarbeit ja letztes Jahr geschrieben, ähnlich äh, Gedanken, wäre war wie bei dir jetzt beim Meisterbrief. Ich habe auch da nochmal reflektierend darüber nachgedacht und muss auch echt sagen, echt eine scheiß Zeit gewesen, weil da hatte ich dieses murmelige Gefühl oder mulmige Gefühl, Vier Wochen lang. Mhm. Ich habe drei Stunden pro Tag gepennt, wirklich. Mhm. Ich lag da so ein bisschen in meinem Bett einfach, habe in die Leere gestanden und so, ey, was macht man eigentlich, wenn das nicht funktioniert? So, weil man sich selber so Druck auferlegt, ja. weißt du. Alter, also ich hatte heute Mittag einfach Herzrasen. Einfach so. Ja, okay. Ich hatte ja, einfach auf einmal Herzrasen. Mir wird schlecht von Kaffee aktuell. ja. Das ist, das ist dann das Nächste. so. Ich trinke einen Kaffee, damit ich wach werde, damit ich was leisten kann, bin ja. ich schlecht davon.
0: Alter, aber ich habe... <lacht> wir müssen es immer wieder ein bisschen brechen, sonst wird es hier zu so wirklich... Ja, ja, ich habe mich <lacht> heute auf so einem geilen ähm, Facebook-Post verlinkt, hast du gesehen? Ja, ja. Weil irgendwie Neon hat gepostet, ein Deutscher trinkt 70.000 Kaffee, Tassen Kaffee in seinem Leben und dann habe ich dich, Kathi, Lukas und Felix, verlinkt und geschrieben, klassischer Donnerstag. <lacht> ich, ah, fand ich mich sehr lustig Liebe dabei. Liebe Grüße. An Liebe Grüße an, an, an Die
1: Entertainment-Firmen... Äh, Woop, woop. Ähm, genau, und also nur kurz, um jetzt die Masse ganz kurz. Ähm, ich hatte eigentlich um 8 Uhr Uni ein Seminar, habe ich ähm, aus Zeitgründen dann nicht geschafft. Dann war ich da schon mal wütend, dachte mir so, okay.
0: <lacht> wütend auf sich selber sein ja, ist ja. auch das Schlimmste, was es Aber gibt. es ist Gell. dumm,
1: aber es ist auch irgendwo legitim. Und dann dachte ja. ich mir so, okay, hockst dich halt irgendwo hin in der Uni, so Bibliothek oder so und ordnest mal deine Wochen. Weil das ist schon immer ganz oft was, was mir was bringt, dass ich sage, okay, ich ordne die Termine, schau mhm. wann die sind mhm. und schau dass sich alles schon mal ordnen und dann auch so abwickeln kann, mhm. damit das alles mö möglichst reibungslos geregelt funktioniert und ablaufen ja. kann. So gemacht, ges äh, gesagt, getan und dann fällt mir auf: Oh damn, ich muss noch eine Klausur machen, mhm. die irgendwie schon, die ich seit Jahren geschoben habe. Mhm. Prüfungsanmeldung, aber vorbei. Nächster Step. Aua. Ins Prüfungsamt, Aua. auf dem Kreuzweg reingekrochen. Aua. Aua. Gang nach Canossa. Schlimmste. So. Gehe ich da rein? Nach Cabanossi. Nach Cabanossi.
0: <lacht> Wer kennt ihn nicht? Den Gang nach Cabanossi. Richtig viel Salami-Snack. <lacht> Aber <lacht> oh, ich muss einfach, sorry, ich nehme dich eh, wirklich auch, liebe Hörler draußen, ich nehme das wirklich hundertprozentig ernst, aber ich bin wirklich in einer emotionalen Talfahrt aktuell. Und kennst du das, wenn es dann manchmal einfach so schön ist, einfach so zu lachen über ja, sowas ja,
1: Dummes? Aber das, das ist ja das ist so der Reverse-Punkt von meiner Tagesstory ja. heute. Wirklich, als wir uns gesehen haben, ich dachte so. <lacht> beschreibst den G Hörern, so wie es war. Gegenhausen, ja, das kommt ja am Ende.
0: Ach so, ja, das geil. <lacht>
1: ähm, somit schon mal ein kleiner Spoiler. Spoiler.
0: Spoiler-Alert. Okay, also Prüfungsamt. <lacht> genau, Prüfungsamt. Übrigens auch ein Ort, wo noch nie jemand Spaß hatte. <lacht> ja. das ist so, da wird auch kategorisch nicht gelacht. Gelacht ist gleich
1: exmatripuliert. Ludwig-Maximilians-Universität. Die, größt die größte Universität Deutschlands mit den meisten Studenten im deutschsprachigen Raum. Ist das wahr? Das ist ein Fakt. Ich dachte, das wäre die Humboldt oder sowas. Nee, das ist die LMU. Und ähm, ich krieche da rein... Geh dahin, eine Reude wahrscheinlich. Denk dahin so, fuck, und jetzt muss ich erstmal so sagen, ja, kann ich mich danach melden, da muss ich irgendeine Ausrede halt erfinden, weil ich halt einfach ein Depp bin. <lacht> ähm, und... Ähm, ich hab keinen Bock mehr auf Studieren. <lacht> das das ist So eine Scheiße. Ja, okay. Und... Ähm, Hey, kurzer Auftrag, ich habe gestern mit meiner Mom telefoniert, weil ich habe ja, wie der geneigte Hörer dieses Podcasts auch weiß, jetzt gerade einen neuen Job angefangen. Hup, uh, uh, äh, Danke, bin eigentlich äh, in dieser Woche jetzt erst aktuell dabei und meine Mom so, ja, wie findest du es? Ich so, ich habe so viele Ideen, aber ich kann, mich, ich kann nicht ja. kreativ sein, weil ich muss drei Hausarbeiten schreiben. So, ja, es blockiert einen es, so es, krass. Genau, gern. ich kann nur so 50 Prozent geben und mhm. ja, will das nicht. So, entschuldige. Ja. Ich ja, gehe auf jeden Fall, ich prüfe, ich, prüfe, ich, prüfe, ich prüfe das Prüfungsamt. Ja. Ähm, na, ich gehe da rein und öffne die Tür und denke mir so: ja, jetzt sofort face to face zu dieser Sachbearbeiterin hin, die ich schon die immer einen schlechten Tag haben. Ähm, <lacht> lauf aber gegen eine Wand, Leute, und ich so, was ist denn hier los? So, schau links, oh schau rechts. No. Und lauter aufgelöste Ethnologen, Soziologen, Politologen, alles die was, Taxifahrer von morgen, alles was der, Geisteswissenschaft Gott ausgekackt hat in den letzten fünf Jahren, stehen, stehen alle so mit so einer Ringbuch-Scheiße Ring ja. da und ich so, oh nee.
0: Oh nein, Uber ist in der Stadt. Die, die haben alle Angst um ihre Taxifahrer-Jobs. Nein. Liebe ist, Grüße an alle Geisteswissenschaften. Hey, heute glaube ich
1: ist, ähm, bei sau vielen Lehrstühlen und äh, Instituten war heute Bachelor- und Masterarbeitsabgabe. Oh no. Und ich stehe da drin, fuck, im zeitlichen Verzug und stehe mir den Arsch. Und ich so, gehe ich jetzt wieder? Nee, gehe nicht. Weil zu dann, wichtig. Zu, ja, zu wichtig, weil, kurze Background-Story für all unsere Hörer, auch schon wieder Druckmittel, was auf mir lastet. Ne? Wenn Sebastian Heigl jetzt die Regelstudienzeit nicht in erhält Wir betonen nicht. Nicht innehält. Dann ist das mit dem Studium auch irgendwie durch und dann hätte er umsonst unter Qualen eine, die am Ende dann doch, sehr gute Bachelorarbeit geschrieben. Aber dazu muss man halt jetzt noch Klausuren bestehen, die hm. nur noch in diesem Semester machbar sind. Deshalb sollte man sich dafür anmelden. Du Idiot. Ich durchgestanden auch. und dann war das ja überhaupt kein sozialer Druck, dass da Leute, die auch vielleicht mal ein Jahr jünger sind oder ich, ihre Bachelorarbeit abgegeben haben oder ihre Masterarbeit sogar stellen müssen und so. Oh, und jetzt ins Berufsleben Mann. Ich habe richtig Bock und draußen die Sonne gescheit und ich so stirbt alle ja, Qualvoll tot. Oh
0: Gott, das ist ein zu böser Witz. Was? Das ist ein zu böser Witz. Kannst du das im Zweifelsfall rausschneiden? Ja, kann ich. Wo ist eigentlich der Amoklauf, wenn man die braucht? Da gab es ja.
1: immer früher diese Schuldurchsagen. Frau Koma bitte ja. ins Prüfung.
0: Und alle so, fuck fucking hell, ey, wirklich. Fuck, die heißt Koma. Endwitzig. <lacht> Lil. Wir hatten tatsächlich an unserer Schule eine Frau Koman. Ja, Koman ist auch ein gängiger Name. Ja, richtig. Aber da ist, da ist, glaube ich, das ein oder andere Herz schon mal stehen geblieben. Frau Koman. Bitte. <lacht> <lacht> Fuck. Amoklaufwitze. Nicht witzig. Tut mir Darf leid. Darf man leid. aber mal ansprechen. Ja. Dann weiß man, wo die Grenze ist. Ja, so das funktioniert stimmt. Satire. Ja, das stimmt. Bitte verklagt mich. Dann habe ich zumindestens wieder was zu tun.
1: Ähm, Genau, und dann, das war so das Erste. Und dann natürlich Prüfung, mehr mega lange gedauert. Yeah. Ähm, nicht geschafft, meine Anschlusstermine einzuhalten. Mm. So, nächster Step. Zur Erklärung, heute ist ein Dienstag, an dem wir aufnehmen. Morgen ist Mittwoch. Dort muss ich ein Referat halten in einem Kurs. Klingt das ein bisschen schulisch, aber es ist höheres Semester oder Endsemester Soziologie. Es ist ein richtiger Fick Scheiß. Ich mm. musste... Ungelogen, 150 Seiten soziologischen Text lesen. Und da oh sind, shit. Ja, und da sind 30 Seiten schon oft echt abfuckt. Also für alle, die sich ein bisschen im Fach auskennen, Luhmann und Max Weber geschwängerte Scheiße.
0: Lu, Lu, Lu Lukas Podolski.
1: Die hatten wir <lacht> Auch doch gerade schon. Die Toni hat das gerade schon. Ja, gesagt. stimmt schon. Liebe Grüße. Und. <lacht> Äh, luhmann Podolski. Hab mir das dann reingepeitscht auch alles und ähm, oh Gott, oh Gott. da auch so also um. Ich habe mir ich habe mal was mitgebracht, um, um euch einen kurzen Eindruck zu erschaffen. Weil ich glaube auch, dass es übrigens für alle, die uns jetzt gerade beim Alkoholgenuss hören, auch oder vielleicht auch beim, beim amtlichen äh, Marihuana-Rauchgenuss, ähm, beim Marihuana darf man nicht sagen, glaube ich, ähm, <lacht> habe ich nicht notiert. Da, also ich depp halt hier das rauskopieren, dann habe ich halt diese kopierte Stelle rein <lacht> für Trinkspiel im Podcast. Ähm, es geht um die ähm, Klassifizierung daher, äh, wie, wie man in der Rechtssoziologie zu dem Wort, also wie... Recht entsteht und wie das Wort Unrecht entsteht, von mhm. der Bedeutsamkeit her. So. Und immer, wenn das Wort Unrecht oder Recht gesagt wird, <lacht> trinkt ihr da draußen schön. <lacht> ja, okay, man muss ja bei den Leuten jetzt es kurz... Es ist wirklich ein durchgängiger Text, es ist nur eine kleine Passage, ja. es ist wirklich, ich habe nichts rausgekürzt, das kam wirklich so vor und dann macht es mal acht Stunden in der Bib und ja. lies mal an die 120 Seiten davon nur noch 30 Seiten anderen Scheiß. Ja. So, pass auf, aber wir machen das jetzt so, weil
0: ich will wirklich, ich will wirklich, dass es ein Klingspiel ist. Wenn es gerade Abend ist und ihr zu, oder ihr unterwegs seid oder ihr zu Hause seid oder was auch immer, dann holt euch jetzt mal kurz einen Wein oder ein Bier oder auch natürlich auch keinen Alkohol, wir wollen nicht den Alkohol fördern, aber spiel kurz einen Drop, dass die Leute Zeit haben, ihr könnt auch auf Pause drücken, na klar, aber <lacht> egal, wir machen das so live, das Live Feeling darf nicht verloren gehen. Wir spielen mal kurz irgendeinen Drop und danach startest du direkt mit dem Text über recht und Unrecht.
1: Äh, pass auf, was hättest du denn gerne für einen? Überrasch mich. Das wollte ich jetzt nicht hören, weil ich, wie du gerade merkst, noch suche gerade. So, im hier guten alten Edge habe ich die Sendesoftware zugemacht. Ja, saugeil. Ähm, ja, komm, hier, weil wir den halt heute schon hatten. Das passt irgendwo thematisch ins Feld. Wo war ich unsicher? <lacht> Beim 1 zu 0 hätten sie den Ball durchaus halten können mit der linken Hand und beim 2 zu 0 kommen sie raus und ähm, das Gegentor resultiert. Ja, Mai, so Phasen gibt es ja mal, ne? Wenn scheiße läuft, läuft scheiße. Also sie geben sich schon eine an den Gegentreffern. <lacht> das ist mir scheißegal. Die Sebastians. So. Ich meinte eigentlich, du sollst den Drop runterziehen. Achso, nee, ich wollte ja, wenn scheiße läuft, läuft scheiße, ja, das ja. hatten wir vorhin schon. Ja, genau. Also. Ich versuche das jetzt genau. Oder willst du es lesen, weil du kennst sie noch nicht? Das ist geil, ja, gib her. Warte kurz. Ah. Aber darunter stehen Fuck. meine anderen Themen, die darfst du dir noch nicht angucken. Ja, okay, ich guck nur oben. Ich schere, ich guck nicht, ich guck nicht unten, ich schau. Also hey, das dann Klammern ist... kannst du auslassen, das ist eine Zitation. Okay. Also sag noch nochmal ganz kurz, es Immer geht... Immer bei, bei, Unre bei Unrecht und Recht bei den Wörtern trinkt ihr. Ja. Und da wird euch jetzt kurz in äh, fünf, sechs Zeilen erklärt, äh, wie aus soziologischer und rechtssoziologischer Sicht das Wort Recht und Unrecht überhaupt stattfinden kann. Okay, ich muss mich hier nur mit dem Mikrofon... Das ist auch wieder gutes Halbwissen, mit dem ihr dann besoffen angeben könnt nach dem Trinkspiel. Die Quellen lese ich mal nicht vor. Du hast nee. ja gesagt Luhmann, Bonacker nee. nee, und... Nee, genau,
0: das... Brotz, brotz äh, also... <lacht> Wie soll ich es vorlesen? Kann, kannst du kannst was du aussuchen. Mal? So, da hast du was, was, was hast du zur Auswahl? Ja, ja, nicht viel, wie du weißt, aber ich kann es ich versuchen, sehr narrativ zu machen. Ja, sehr gerne. Am Anfang war kein Unrecht. Die moderne Unterscheidung zwischen Rechts und Naturzustand zeigt diese Paradoxie des Rechts, sehr genau. Wenn der Beginn des Rechtszustands das Ende des Naturzustandes bedeutet, dann muss es das Recht immer schon vor dem Recht gegeben haben. Denn ansonsten wäre der Beginn des Rechts selbst Unrecht. Recht setzt sich im, 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 im Grunde, ach so, im Grunde, achso, im Grunde da, ist, wow, da ist ein Leerzeichen dazwischen. Recht setzt sich im Grunde immer selbst voraus und ist immer vor dem Anfang, vor dem Gesetz schon gewesen. Weil aber in der Moderne der Rückgriff auf etwas außerhalb des Rechts zur Begründung des Rechts keine große Plausibilität für sich beanspruchen kann, muss sich das Recht etwas anderes einfallen lassen. Ansonsten sieht sich das Recht vor die paradoxe Frage gestellt, ob die praktizierte Unterscheidung von Recht und Unrecht selbst Recht oder Unrecht darstellt. Denn denn, dann ist die, Un <lacht> uh, denn ist die Unterscheidung von Recht. <lacht> oh Gott, da braucht sich ein Lachfleisch <lacht> Dann ist, uh, dann ist die Unterscheidung von Recht und Unrecht selbst Rechtens. Dann wäre auch Unrecht Recht, so wie umgekehrt Recht Unrecht wäre. <lacht> uh, okay, okay, uh. denn ist die Unterscheidung von Recht und Unrecht selbst rechtens, dann wäre auch Unrecht Recht, so wie umgekehrt Recht Unrecht wäre. Wenn die Unterscheidung von Recht und Unrecht selbst Unrecht ist. Damit, damit sich diese paradoxe Frage erst gar nicht stellt, erfindet das Recht eine Institution, die im Recht das Aufkommen dieser Frage blockiert. Die Verfassung. Wow. Ich muss dazu sagen, so, und jetzt das, das Recht mal. kann immer noch machen, was das Recht will, ja. It's doing its fucking best, ja, Da gibt's so ein geiles Meme, ich suche das raus, das hau ich in unsere Story, weil es gibt in, in, irgendwo in Kanada, in Montreal, gibt's halt so eine riesige Gummiente, die da so floatet. Gib mir mal ein Ja, die da so floatet vor der Stadt und dann hat halt irgendjemand kommentiert, ähm, hat irgendjemand kommentiert, so, äh, these rubber duck costs the city of Montreal 50.000 Dollar oder 100.000 Dollar each year. I think we could spend our, our money on something else. Und dann ist also der, der Top-Trending-Kommentar, leave the duck alone, it's doing its fucking best. Und da bin ich halt abgebrochen. Also einfach so, lass doch mal das Recht Recht sein und das Unrecht Unrecht. Vor allem, warum wird das denn so personifiziert? Per,
1: per so, ich kann, ich bin jetzt... Ich bin linguistisch jetzt kaputt nach diesem yeah. Text. Aber alter, merkst du was? Und das li liest mal wirklich an die 100 Seiten von ja. diesem <lacht> Schreibstil. Das ist Wahnsinn. Alter. Das ist wirklich, also da bist du machig. Das ist ja auch bin. absichtlich kompliziert. Deshalb war ich heute dann irgendwann auch an... Ja, aber das ist das, was mich am meisten am Soziologie ja, Studium stört. Aber an jedem an, an Studium. An sich geiler Scheiß. Einfach. Du kannst, du, du verstehst oder du zumindest lernst du, wie, wie Rassismus funktioniert. Wie, wie sowas wie Recht, das ist ja auch komplexes Thema. Das ja. ist echt geil so. Aber diese verfickten, Entschuldigung, diese verfickten... Fickten Soziologen und Politologen, Gesellschaftswissenschaftler, die holen sich halt drauf ein runter, dass sie alles in solche Sätze und dann noch hundertmal das Wort dezidiert und die Differenzierung und hier noch, also das, das sind noch die normalsten Wörter, die man ja, ja auch so vielleicht noch ja, im Sprachgebrauch ja. verwendet. Ja. Aber alter Schwede, es ist so, sag's doch easy. Kann ich's mit einfachen Worten zusammenfassen und du sagst, ob du es auch so verstehst? Okay. Ich würde
0: sagen für, also Warum nicht? Du könntest sagen, Recht und Unrecht ist ein Henne-Ei-Problem, weil du weißt nicht, irgendwie was zuerst da war, weil sie es gegenseitig bedingt. Mhm. Problem, Paradoxon, steht ja auch ein paar Mal drin, ja. ja. So. Und deswegen, um dieses Problem zu lösen, gibt es einfach eine Institution, die Recht spricht. Ist es das, was die sagen? So ungefähr? Mehr oder
1: weniger ist es das, ja klar. So. Vorher geht es nur ein bisschen geschichtlicher drum, so wenn es recht gibt, wann gibt es dann Unrecht und so, aber. Ja,
0: ja klar, also ich meine, es ist ja natürlich so: Okay, jetzt steigen wir halt da voll ein, das hat mich voll getriggert. Nee, aber klar, wenn du halt, wenn du halt ein Extrem manifestierst, erstellst, mhm. dann entsteht dadurch ja auch automatisch die Gegenposition von allen Positionen, die nicht dieser Position entsprechen. Also ja, in so einem binären das Ding ist ja auch, zumindest. Das so. was ich
1: mir auch finde, also ich muss ja morgen ein Referat drüber halten. So. Ja. Was ich mir da auch überlegt habe, zum Beispiel ein sehr gern genommenes Beispiel in der Soziologie ist auch immer Anarchie. Weil also wenn ja. dir zum Beispiel einer sagt so, Anarchie ist das Geilste, scheiß auf alle Regeln, ich lebe wirklich regellos. Dadurch, dass du sagst, dass du anach, anach bist, machst du ja dir ähm, die das Regelwerk oder die, das Gesetz zu deiner Begrifflichkeit. Du, ja, genau. ak du akzept akzeptierst genau. das ja allein dadurch schon, dass du dich gegen es wendest. Genau. So. Du,
0: du, du akzeptierst die Existenz dessen, weil du genau. sagst, ich mach's genau anders. Also braucht dir keiner erzählen, das Gesetz gibt's nicht, ich scheiße ja. auf alles. so. Nee. Aber das ist ja auch, das ist natürlich aber auch ein gesellschaftliches Problem, weil wenn du halt sagst, du, nö, an eure Regel halte halt, halt ich mich nicht, ja. was du vielleicht machen musst, dann bist du ja per Definition du, eigentlich Anarchist, genau. ohne jetzt zu sagen, äh,
1: das sind das den H&M So, weißt du. Genau, das war mein Nachmittag übrigens. Und wow, dann du
0: armer Teufel. dachte ich mir, okay. Danach brauchst du erstmal eine Delfintherapie nach so einem Text. Pass
1: auf, ey. Ja, voll. voll. Ich habe ja auch meine Bachelorarbeit, war eine rein The soziologisch theoretische da oh, weißt du, was Gott, der Teufel los war. Ähm, jedenfalls dachte ich mir so, okay, hab das dann ab Mittag, so ab elf, ab weil meine ganzen Termine waren ja eh schon zerschossen, wegen was vorher passiert ist. Lies dir die 90 Seiten, die du noch brauchst, durch. 90 Seiten, Hals. Also die ich noch übrig hatte von den restlichen, übertrieben gesagt, 150. Und ähm, dachte mir so, okay, durchhackern ein bisschen aufarbeiten. <lacht> Habe das dann gemacht, so drei Stunden lang. Und dann sitze ich so in der Bib und denke mir so, okay, weißt du was, jetzt gehe ich raus, hol mir einen Kaffee, schnauf mal kurz durch und höre ein bisschen Musik. So, gehe raus, mhm. freue mich schon, end Kaffee geholt. So, Kaffee getrunken, schlecht geworden. davon und dann denke so, okay, fuck, dann hörst du jetzt irgendwie einen Podcast an, um bisschen eine Gedanken zu bekommen, Handy, Akku leer. Also es waren so die kleinen Dinge, wie ja, ich eingangs ja, schon ja, meinte. Ja. So. Läuft einfach nicht. Dann riesensauer gewesen, wieder rein einfach so alles zusammengestaut gewesen, dann rein wieder in die Bibliothek, Handy angesteckt und dann dachte ich mir so, ja praise the Lord, zum Glück hast du es nicht mehr lange, weil ich habe mich wirklich zusammengerissen und habe mir gestern Abend ein neues Handy gekauft mit mehr Gigabyte und ah, mehr geil. dies, das. Was hast du dir geholt? Ich habe mir, ich habe lange überlegt, ob ich wirklich auch auf, auf iPhone jetzt umsteige, weil es preislich keinen Unterschied gemacht hätte, aber nicht kompatibel mit nichts bei mir und I don't know und auch sehr schlechte Rätsis tatsächlich gelesen, ja. außer vom 11 Pro und so viel Kohle habe ich dann auch wieder nicht. Hate it or love it. Ich bin recht
0: zufrieden mit meinem gerade Aber ja, Du bist
1: ja auch schon nicht. immer iPhone gewesen, Ja, das ne? stimmt. Um, ich glaube, da scheiden sie nur ein bisschen die Geister Und dann habe ich halt wirklich so Nerd-Scheiß auch verglichen, wie so Akkulaufzeit und Bildschirm und dies das und habe mich <lacht> für das Samsung Galaxy Megapixel von der Kamera äh, S10
0: entschieden. Oh, um, das ist aber re relativ neu auch, oder? Ja,
1: ist relativ neu und ist sogar auch was so Akkulaufzeit und so Hardwareverarbeitung noch vom äh, iPhone X, aber nicht vom 11. Okay. Egal, nevermind. Um, wurscht, wollte das kaufen. Gibt ja auch noch viele andere Handys jetzt, ohne hier Schleichbewegung zu ja, ja, machen. Um, genau. Scheißegal gewesen, dann öffne ich mein Mailfach und dem Provider sei jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Scheißladen. Ähm, Vertrag nicht angenommen. Ablehnungsquote gibt es ja immer. Weswegen? Pass auf, Stand in der Mail: Ja, wir haben Ihre Vertragsdaten geprüft und haben Sie jetzt nicht zu einem Vertragsabschluss gebracht. Dies hat mehrere interne Gründe, deshalb raten wir Ihnen ab, da, deshalb nachzufragen. Ähm, woran das liegen könnte. So. Das sind für mich super Scheiß.
0: verklausuliert. Also ja, aber auch ich, jetzt frage ich ja erst recht
1: nach, wenn mir davon abgeraten genau. wird, nachzufragen. Genau, super geheimnisvoll. Ich so fucking hell. Mhm. So, als nächstes dachte ich mir so, ah, clever, aber die Auftragsnummer ist eine andere, wie ich gestern einen Auftrag gegeben habe, so. Dann runter, pain in die im Innenhof vor der Bibliothek in der Warteschleife bei einem Mobilfunkanbieter gewesen. Das ist die Hölle. der Saukalt, der Winter nervt mich eh gerade schon voll, aber es ist ein anderes Thema. Vorhof zur Hölle. Vorhof zur Hölle und dann sagt er, ja, das ist ein interner, also irgendwann bin ich halt dann durchgekommen und dann sagt er, ja, das ist ein normaler interner Prozess, die werden dann umgewandelt in eine andere Nummer, das stimmt schon alles so. Mhm. Dann ich mich hingesetzt, so fuck, warum wird man denn da abgelehnt? oder so, ja, erstmal in Erfahrung gebracht, dass in Deutschland Vertragsfreiheit herrscht und sich die Provider das immer noch aussuchen können, mit wem sie Verträge schließen. Und die meisten Leute werden halt abgelehnt, wenn sie einen Schufa-Eintrag haben. Ich so, fucking hell. Fucking hell, habe ich einen Schufa-Eintrag?
0: Ja, muss man so, kurz sagen, Schufa ist das Register, wo man irgendwie einen Eintrag bekommt, wenn man Schulden genau. hat, mehr oder weniger. So kann man es, glaube ich, Ja, genau. genau. Und, ähm Ob das jetzt Recht oder Unrecht ist, ist natürlich eine andere Frage.
1: Dann ich so, nächster ne, Krisenherd gegoogelt, wie man nachschauen kann, ob man einen Schuhverantrag hat. Kannst du machen, musst du einen Personalausweis einschicken und sowas. Wollte ich jetzt nicht tun, Hab mir dann mal angelesen, wann man so einen kriegt. Und ich kann ziemlich sicher sagen, ich habe sowas nicht, weil da ja, müsste ja. ich privat insolvent ja, sein ja. oder sowas. Aber das ist ja
0: meistens so, also ich denke halt mal, das ist halt so eine Default-Sache, die, weil das wird ja monatlich von deinem Konto abgebucht und wenn du halt sozusagen insolvent bist oder wenn die halt denken, sie bekommen die Kohle nicht, ja. dann... Die Frage ist halt, ich denke mir jetzt eher. Oder hast du das? Weißt du mittlerweile, warum du ihn nicht bekommen hast? Ich, nee, gibt ja keine Begründung. Okay, aber vielleicht ist es halt auch sowas wie, ähm, wie soll ich sagen? Vielleicht haben die auch Einsicht in deine Nutzungsdaten von deinem alten Vertrag. Aber es ist ein anderer Anbieter, oder? Neuer es ist Anbieter. Ein anderer Anbieter. Aber dann dürften sie eigentlich nicht. Aber you never know. Aber wir sind alle gläserne Menschen. Und vielleicht haben die gesehen: Ach, der hat hier jetzt irgendwie äh, die letzten. Zehn Jahre denselben Vertrag und hat irgendwie nie was upsellmäßig gemacht. Den wollen wir nicht, weil das ist kein attraktiver Kunde für uns. Aber eigentlich fressen die fressen die ja alles die die Mobilfunkhaie.
1: Ja, also es kann auch sein, also es gibt mehrere Begründungen, dass es ein Schubladenvertrag ist, also dass die Chatter damit locken, Sorry. Mm -hmm. du den Vertrag aber nicht kriegst und du dich dann mm -hmm. quasi auf anderen umziehen könntest mm -hmm. bei dem gleichen Mobilbunk ah, okay, ich, wenn
0: der halt sehr billig ist, dass du dich halt schon in den Prozess involvieren genau, genau, genau. na gut, dann aber dann hätte der ja am Telefon gesagt, oh, wir können ja einen anderen Vertrag Hat er auch,
1: habe ihn aber abgewimmelt, weil ah, ich die Schnauze voll gehabt habe. Muss ich auch fairerweise sagen. Mm -hmm. ähm, nee, aber... Das war, das zum einen, ich werde das jetzt noch mal eruieren, aber mal an die Hörer da draußen, mir ist schon ein bisschen das Herz in Tosen gerutscht. Wenn mir ja. als äh, wirklich finanziell, würde ich mal sagen, für meine Verhältnisse, relativ stabiler Dude, also ich bin jetzt nicht reich oder so, aber ich komme um die Runden so, es ist nichts im Minus, stand jetzt, ähm, dass das dann zu so einer Ablehnung kommt. Vielleicht ja. hat es auch echt was mit meinem anderen Provider zu tun.
0: Ja, nee, aber ich glaube, dann hast du, du hast es dir selber beantwortet, die machen dir halt einen billigen Vertrag und dann lehnen sie halt die Hälfte davon ab und bieten denen halt einen neuen Vertrag an, der halt dann slightly teurer ist. Weil du musst dir überlegen, also der Vertrag, den er dir angeboten hätte, der wäre teurer gewesen weißt ja. du das? So ja, ja klar, ja. aber dann ist es halt, damit, damit holen sie dich halt dran, weil die klar, Sache, du musstest dir ja so überlegen, so. wenn du jetzt einen Schufa-Eintrag haben solltest, mhm. dann bietet der dir ja nicht nur noch einen teureren Vertrag an, also das macht ja überhaupt keinen Sinn.
1: Dachte ich mir auch und dann dachte ich mir, was ist das für eigentlich für eine Scheißangelegenheit, dass man nicht informiert wird, wenn man einen hätte oder wird man informiert? Ja, müsstest du schon wissen. Du ich nicht, hätte ja. mindestens mal einen du Brief. Du hast keinen geklacht. schufa ja, Vor allem woher denn auch? Gibt es auf also, jeden Fall eine instagram abstimmung
0: Filme, die, die, Glaubt ihr, dass Sebastian Heigler einen Schufa-Eintrag hat? <lacht>
1: also <lacht> die erste die erste Firma und die einzige, die ich, die ich bisher gegründet habe, die ist noch nicht privat insolvent, oder? Nee, ich habe die Steuer für den Dezember abgegeben. <lacht> Braver Bur. <lacht> ähm, nee, aber long story short und dann war es wirklich so. Und dann war ich genauso, wie du, hierin gefickt bist von, äh, von der Masterarbeit. Ich habe dann halt wirklich, dachte ich mir, so, okay, jetzt auch schon alles egal, als Überdruss weitergepeitscht, mir die kompletten Seiten Text gegeben, Zusammenfassung nee. geschrieben. Ich habe 13 Seiten Zusammenfassung für das nee. scheiß Referat morgen und muss es heute Abend jetzt noch markern, damit nee. ich auch ein Dinge halten kann. Und Sag dann, das mit dem Henne-Ei-Problem, was ich gesagt habe. Das ist gut. Das ist gut, dieser. Ich werde da, berichten. Da kannst du es symbolisieren, kannst du es erklären. Und dann ist mir alles so ein bisschen zu Kopfe gestiegen und irgendwann so ab, weiß nicht, fünf, halb, sechs dachte ich mir so, jetzt geht nichts mehr. Ich saß in der Bibliothek, Laptop zu, es geht nicht mehr. So mhm. Einfach viel zu viel Input, viel zu viel anderer Scheißkram passiert und dann irgendwie ähm, auch noch wirklich meinen Kalender gecheckt und geschaut so, ey, fucking hell, bis März habe ich durchgehend irgendeinen Scheiß jetzt am Hut. Und zwar nicht den geilen Scheiß, wo ich gerne drin ersaufe, ja. alles mit Medien und Job und sonst was oder Radio. Oder auch wenn wir zum Beispiel an einer neuen Staffel hantieren oder sowas. Ist ja, auch oder stressig. Anfassen, ja, oder gegenseitig auch Gegenseitig mal. hantieren, ist auch schön. Aber <lacht> es ist eine verdammte Frechheit, dass diese Uni mir jeglichen Raum für Kreativität nimmt. So. Ja. Und dann war ich so down dann dachte mir so, fuck. Weißt du, genau wie bei dir. Was habe ich den ganzen Tag nicht gegessen? Ja. So. Und weil ähm, die Lady und ich gerade eine Abmachung am Laufen haben, dass ich gerade aktuell kein Fleisch esse, ja. ähm, was ich auch ganz nice finde, gerade so wie es ist, läuft auch gerade erst an, so ich will das nur einen Monat machen oder so, dann wieder ein Leberkass.
0: Da machen wir aber ein Schweinsbraten mit die Follower. Gell? Ja, und dann äh,
1: gibt ja Schweiners mit die Follower. Ja, die sagen oink, oink. Äh, ähm, Nee, und dann habe ich dann gesagt, fuck, weißt du, Bibliothek an der Gieseler Straße. Mhm. Schweinchenbau. Schweinchen, passend passend dazu. Schweinchenbratenbau. War richtig am Ende, so, wo gehst du jetzt hin, was, was spachteln? Ich, okay, ich habe den Entschluss gefasst, ich gehe was essen und so, scheiße, keine Ahnung. Ja, hier gibt's einen Metzger und hier gibt's das und das. Ja, natürlich könnte ich mir vorne in der Freiheit einen Döner holen. Ah, Moment mal. Ich darf ja kein Fleisch essen. Fucking hell, weißt du was? Das wollte ich eigentlich nicht erzählen, weil es irgendwie assi ist, wenn man das alleine macht. Und eigentlich assi generell so nicht machen sollte. Ähm, aber da ist ja McDonalds Ah, oh. ja bin klar, ich wirklich, direkt da in der Franzosestraße, am Eck, oder? Genau dann ging ich in meiner geistigen Umnachtung dreckig, wie ich mich gefühlt habe, rein, hab mir einen Veggie-TS oder Vegan-TS oder wie der heißt bestellt, den gegessen, vor mir auch noch, in der Schlange, so ein Typ, der aussieht wie einer von, den, von diesen Ostboys, der sich mit seiner Perle zusammen irgendwie... 80 Chicken Nuggets bestellt hat. So dass well, mein Mann. Essen kam und es halt sau kalt war, dann wollte ich eine scheiß Sour Cream dazu haben. Da haben sie mir süß Sauersoße Die wegen Schweine, diesem, diesem Nugget-Inferno mitgegeben. Dann saß ich das da Nugget inferno Und dann saß ich da halt drin und habe diesen kalten, Drecks, wirklich erschmeckt ekligen Burger gegessen, so gegen Hunger reingedrückt und habe nur instantly gehofft, dass niemand reinkommt, der mich erkennt und bei, bei so einem traurigen äh. Moment erwischt. Alter, ja. Dann bin ich losgetigert und dachte mir so... Das ist übrigens, ich
0: habe, pass auf, ja. das, das, ich kündige es jetzt schon an, ich werde gleich eine literarisch-intellektuell verdammt großartige Analogie für deinen Tag schlagen. Aber gut, erzähl mir mehr. Ich muss nur... Ist gleich fertig. Ich, ich höre dir zu, ich muss nur kurz noch eine Info im Internet nachgucken, um das noch besser zu machen.
1: Sprich... Ja, dann dachte ich mir so, okay, ich bin jetzt an der Freiheit, fühle mich richtig scheiße, Tag lief kacke. Bin null vorbereitet auf all das, was jetzt kommt. Mein ganzes Unileben holt mich gerade ein und ähm, kann mich nicht richtig über meinen neuen Job freuen. Also, doch schon, aber kann ihn nicht so sehr ausleben wie das. Ähm, und, wie, also, wie es wollen würde. Und dann dachte ich mir so: Okay, fucking hell. Ähm, was, was, nimmst du einen Bus, fährst nicht U-Bahn, weil du warst noch bei einem anderen Termin und ich äh, dachte mir so: Okay, Bus braucht 25 Minuten, ist okay. Äh, bis hierher ein Studio und. Ähm, Machst du das? Sitz, warte ich auf den Bus, kommt, läuft so diese Busuhr, dieses psychologische MVV-Werkzeug runter, kommt, ja. kommt nicht. Kommt einfach nicht. kommt nicht. Hat dich einfach im Stich gelassen. Ich so, U-Bahn, neun Minuten, ja, dann warten wir aber vielleicht doch auf den nächsten Bus. Dauert mhm. wieder zehn Minuten. Ich erfroren fast. Fuck. Geh da rein, natürlich kein Sitzplatz. Dann fahren wir eine Station weiter, ein paar Leute steigen aus, ich so denke, ich, Halleluja, ein Sitzplatz, setz mich hin, stinkt aus. Zusammen eine Mischung aus nassem Hund und, und Fitnessstudio-Schweiß. Widerlich. Ich sitze so da, einfach nur noch durchheizen bis zum Ostbahnhof, steige am Ostbahnhof aus. Wir telefonieren gerade und finally turns out, und jetzt kommen wir wieder zur Wendung. Neben mir saß eine Person, mit der ich eigentlich hätte die ganze Zeit ratschen können, habe ich aber nicht erkannt, ah, weil wir uns okay. nicht angeguckt haben. Mhm. Wirklich Wer, wer saß denn da jetzt? Neben mir, ja wirklich, mir äh, Liebe Grüße an dich, äh, die Heli, die Ehegattin von unserem Lieblingssportkommentator, Schmiso. Ach was, ja. Ja, Liebe Grüße. Liebe Grüße, ja, ja. ja klar. Die hat mich dann noch angepasst und meinte noch so zu mir so: Ja, ähm, ich saß seit halt der gisela Straße vor 25 Minuten neben dir, direkt. Wir haben nicht miteinander geredet, weil du so in dein Handy vertiefst warst und ich so: ah, ich bin doch nicht so ein dissoziales Monster. Ähm. Ja, so war mein Tag und dann ähm, muss ich noch kurz in der Kälte warten, weil Sebastian Glatte mit seinem ähm, Schiff der der guten Laune angereist ist, mit der 62er Linie. Der halt der auch,
0: das Schiff der guten Laune fährt aktuell mit Kindertränen und Depressionen,
1: <lacht> sage ich dir. Ja. Und habe dann am Mausbahnhof gewartet und dann dachte ich mir so, oh, jetzt habe ich das Thema, über das wir heute reden können, weil es geht einem ja auch mal nicht immer gut. Ja. So, und war voll im Tunnel, steigt klar der aus dem Bus aus, <lacht> stellt sich hinter so, also merklich von meiner Perspektive aus, ich habe das gesehen, stellt sich hinter so eine Säule, die da dieses Vordach hält und schaut so cartoonmäßig vorbei. <lacht> ich hab getan, als würde ich mich verstecken. <lacht> ja, genau. Und versteckt sich wieder, schaut wieder hervor und ich so, dich ja wirklich. Und es hat mich abgeholt und ich war in dem Moment wirklich so, wie du auch gerade bist und habe einfach laut gelacht. Das war schön. Ja, so, weil es war witzig. War ich auch übrigens schön, die Heli zu treffen, liebe Grüße. Ich hab dich im Bus, ich hab dich halt, ich hab dich halt aus dem Bus heraus
0: gesehen, ich saß ganz vorne auf diesem oma Seat. weißt du, so hinter dem Busfahrer sind <lacht> ja zwei, da sitzen normalerweise... Die Blackbox, die so da kannst du so durchschauen. Ja, ne? genau, nee, aber auf der, auf der Seite daneben, also wo man einen Blick auf <lacht> ja, die Fahrer hat, geil. das war leider der einzigste freie Platz, aber normalerweise sitzen dort immer so zwei Wasserspeier auf der Omis in jedem Bus, also es sind nicht immer dieselben Omis, aber da sitzen immer Omis die sitzen halt da hinter Busfahrer, weil hinten ist die wahrscheinlich. die ja, sitzen da ganz vorne und die sind auch breiter, die, die Sitze, ja, wo man ja halt man, irgendwie ja, ja. Die, Kauf, die galerie auf tüte noch abstellen kann. Oder diesen Schubwagen,
1: den die niemand dabei hat. Ja, haben. genau,
0: genau. Ein Schubwagen, so einen Rollator meinst du. So, pass auf. Und ich sehe halt nur, also du hast halt ein bisschen zu spät gesehen, dass der Bus einfährt ja. und hast dann versucht, mich zu sehen im Bus. Ja, ja, ja. Und da konntest du mich aber nicht sehen, weil ich ja auf dem omi seat saß. Und dann habe ich schon gesehen, wie du so endböse geguckt hast. Und Da habe ich mir halt nur gedacht, so was geht in deinem Kopf vor? Nein, mein erster Gedanke er war, so,
1: der Wichser ist halt
0: nicht im Bus. Genau, genau genau, das habe ich mir auch gedacht, dass du denkst, fuck, hat er jetzt den Bus verpasst, der Wichser. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich sehe, es ist, es sind böse Vibes in der Luft, das breche ich am besten durch einen richtig dummen Joke und habe halt dann erst, das hast du aber nicht gesehen, habe erst so aus der Busfahrertür ganz vorne so neckisch rausgeguckt und, aber du hast halt in den Bus geguckt und dann habe ich hab ich halt so getan, als würde ich mich anschleichen und dann halt so hinter dieser viel zu schmalen Säule verstecken, dann hast du mich gesehen. So, jetzt kommt meine liter literarische Anekdote. Ja, bitte. Sagt dir der Name Dante, ja, Dante Alighieri, Dante ja. was? Ja. Bekannt von seinem sehr bekannten Buch, Die göttliche Komödie. Dass ich nicht gelesen habe, mhm. aber da ich ja ein Pseudo-Intellektueller bin, kenne ich natürlich ein paar Core facts den Rest habe ich gerade nachgegoogelt. Ja. Auf jeden Fall, der ähm, Protagonist in Dantes göttlicher Komödie durchquert in dieser Geschichte die neuen Höllenkreise. Und genauso hat sich deine Geschichte auch für mich angehört. Und das Witzige ist, ich habe gerade kurz drüber gelesen, in jedem Höllenkreis wartet, sind halt irgendwelche anderen verteufelten Leute so. Und das ist halt geil, weil du hast dich wirklich durch diese Höllenkreise, durch die Höllenkreise der Moderne bist du heute gereist. So Handyvertrag, Schuhvereintrag, McDonalds, stinkender Bus, das sind alles so Unorte. Das sind so, richtige Vor das sind so richtige Kreise der Hölle. Und weißt du, was ich mir gerade dachte? Weil das ist es ist großartig, weil die, deine Geschichte endet damit, dass du mich triffst. Und jetzt habe ich gesehen, wen er am Ende 50 trifft. Satan. <lacht> Und am Ende, der wartet, aber vor allem steht so geil in diesem, in diesem absolut nicht seriösen Online-Artikel, steht halt so: Im neunten Höllenkreis ist die Eishölle. Hier sind Verräter, Bruder und Vatermörder. Also schon absolut no place to be. Das war für dich der Bus, in dem du, du Schmisos geliebte Frau getroffen hast. Und was auf. Vom Himmel, von den Himmeln am weitesten entfernt steht als Abschluss der Hölle. Saat haben. Und dann schnell. dir so Katz Kopf aus dem Bus. <lacht> Hallo! Hier bin ich, um dein Leben zu zerstören. Liebe Grüße!
1: Ah. Ja, aber. Was, darf ich mal kurz einhaken, bevor wir weiterführen, weil wir gut, kurz im Flow sind, das ist eine Idee von dir gewesen und die finde ich sehr gut. Weißt du was, weil ich habe noch ein bisschen was zu quatschen. Nimm mal viel. Mhm. Ähm, aber wir setzen hier ab. Novum. Ja. Wir machen zwei Teile. Daraus. Doppelfolge. Doppelfolge. Say what. Say what. Wer also wissen möchte, was noch alles passiert und es kann, kann, ich kann jetzt nicht geil spoilern, Leute, weil sonst würde ich schon verraten, worum es geht, ähm, nächste Woche. Aber wir fassen als Beginn der Folge nächste Woche
0: fassen wir nochmal deine Story mit den neuen Höllenkreisen zusammen, weil da, da gucken wir jetzt ganz gemacht mit kurzen Break zwei Minuten ja, ja. gucken kurz rüber sammeln diese Incidents und dann matchen wir das nochmal mal und oh, ich glaube mit,
1: mit geile Hörspielmusik drunter gelegt oder mit Mad World Mad oh
0: Gott weißt du was ich heute auf die Liste setzen wollte Mad World ja weil ich es am Samstag gehört habe in meiner Nein. Depression und weißt du du musst dir vorstellen ich war in meiner Küche <lacht> einfach so richtig, so, Ammer, richtig so richtig so richtig traurig ich war so richtig traurig in meiner Küche und einfach aus dem Nichts, Nichts, aus dem absoluten Nichts. Ich war alleine in meiner Küche. Fange ich an zu summen. Mad World. Und vor allem, erkennst du den Text von Mad World? Das Ey, ja. ist ja, das ist ja das ist, niederschmetternd. Das ist hart depressiv. Oh Gott, und dann irgendwie. Er sagt auch irgendwie sowas wie so, der schönste Tag ist der, an dem ich mich umbringe oder ja, irgendwie ja, so. Alter, ja, ja, fuck
1: my life. Also, liebe Kinder, über umbringen macht man übrigens keine, keine Scherze und sowas, weil wenn man Suizidgedanken hat, dann sucht man sich jemanden aus Familie, Freundeskreis, mit dem man reden kann oder eine Suizidruppe. Der dann umbringt. Dann ist <lacht> nämlich Mord und ihr habt das Problem nicht. So. Nein, ernsthaftes Thema jetzt. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn ihr Bock habt auf noch mehr Wie beschissen ist unser First World Leben der privilegierten Jungs, dann schaltet auch nächste Woche wieder ein. Wir verabschieden uns für diese Woche und hauen auf die Playlist Mad World ja von
0: Gary irgendwas ne und ich will, weil den habe ich hierher gehört weil ich bin ja auch so ein kleiner emotional boy äh, ich will von Drake noch In My Feelings hören, weil das ist auch einfach ein toller Song das ist einfach ein toller Song den kann ich den ganzen Tag hören oh, ich muss echt noch
1: genau wir machen das gleich mit der Zusammenfassung da habe ich richtig Bock und das hört ihr dann nächste Woche weil das ist ein bisschen Vorarbeite und wir müssen uns dann auch mal unterhalten ob wir nicht vielleicht ein kurzes Päuschen einlegen oder sowas es wird schon echt viel zu tun. Und jetzt kämpfe ich gerade mit der Club Das schneide ich wahrscheinlich raus. Ich hau auch noch auf die Playlist. Das wäre geil irgendwie.
0: Hey Macarena. So völlig unfassbar. Den Ententanz. Ja, genau.
1: Nein, ich hau nicht den Ententanz auf die Playlist. Aber. Ähm. Habe ich schon irgendeine Referenz gedroppt jetzt? Ich habe so viele Songs mir überlegt, aber die habe ich mir nicht aufgeschrieben. God damn it! Ja, dann mach einfach mal die Woche nichts. Dann mache ich diese Woche mal nichts, Tinker, und leg dann gleich noch was drauf.
0: Alles klar. Super. In diesem Sinne, stay fresh, Cheesebags. Ähm, und wir hören uns. Die Sebastians ist eine Produktion von Donkey Donkeyshot Entertainment in Zusammenarbeit mit M94.5. Einem Angebot der Media School Bayern. Musik, Girl. Mit dem Song Drugs. Moderation und Konzeption Sebastian Glate und Sebastian Heigel. Redaktion Donkeyshot Entertainment. Diverse Inhalte dieses
1: Podcasts könnten demnächst bei SZ junge Leute auftauchen. Be careful!